0: С 22 по 28 сентября 2013 года в Минске проходил 10-й международный студенческий фестиваль театрального искусства «Театральный куфор-2013». И мне бы хотелось поделиться своими впечатлениями от участия в этом фестивале, а также рассказать о том, как мы получили гран-при в составе «Театрального квадрата». Это театральная студия под руководством педагога и театрального режиссера Анны Сулимы, которая вела у меня в Академии искусств предмет «Сценическая речь». Это было в 2012 году весной, когда я учился в Академии искусств, и Анна готовила тогда спектакль о Холокосте, который называется «Без назвы». И уже все было готово для участия в «Куфоре-2012», где она выступала тогда э, во внеконкурсной программе и пригласила меня как видеооператора, чтобы я снял этот э, спектакль. И, конечно же, я согласился, поскольку в нем играли актеры, которых я знал из из Минской киношколы, которых я порекомендовал Анне. И э, после показа этого спектакля, который меня очень впечатлил, поскольку он был эмоциональный и такой жизненный, правдивый, очень актерски хорошо сыгранный, со смыслами, с образами. Все, как я люблю. Я подошел к Анне выразить восторг от от спектакля, и как раз-таки в гримерку зашел театральный критик итальянский Клаудио Факенелли. И просто сказал, что он тоже плакал, и что его это очень впечатлило. В общем, я выступил как переводчик между Анной и Клаудио, и, в общем-то, мне так понравилась вот эта вот атмосфера Куфора, что я решил обязательно в нем еще раз поучаствовать, тем более с командой я очень подружился, и в итоге один из участников, самый старший участник, сделал предложение, чтобы мы э, подготовили к следующему куфору или вообще просто спектакль о, о его судьбе, о судьбе его отца. У него есть интересная история, которую он нам поведал у себя дома, когда мы собрались, чтобы отметить э, окончание куфора 2012. Эм, нашего героя зовут Шиманский Андрей Рихович. он как раз таки э, является главным героем нового спектакля «Человек» или э, «Менш», с которым мы участвовали в этом году в фестивале и э, выиграли гран-при. Андрей Эрихович рассказывает историю о своем отце, который является этническим немцем. Он проживает на территории СССР, и э, таким образом начинается война в э, в 1941 году. Он попадает э, э, в Германию и вынужден там перейти на сторону немцев, чтобы не умереть. А затем, когда война заканчивается, его отправляют обратно в СССР американцы. Э, и таким образом его объявляют врагом народа, отправляют в Сибирь на спецпоселение, где рождается Андрей Ерехович, его сын. И, в общем-то, э, отец всю жизнь скрывает от него историю, э, как он... Э, как он оказался в Германии, что там было, как. И Андрей Лихович всю жизнь испытывает желание узнать эту историю, но проходит 60 лет, и в итоге отец умирает, и история так и остается нераскрытой. И Андрей Лихович начинает выяснять ее в, в архивах и справках Германии и России, и в итоге узнает как все было на самом деле, узнает очень интересные подробности, находит семью отца, которая у него была в Германии, о которой он даже не подозревал и не знал. И в итоге пытается таким образом очистить имя отца и рассказать о нем правду, что все эти испытания, которые он перешел, на самом деле были большой несправедливостью. И таким образом пытается восстановить его имя. В общем-то, об этом и есть наш спектакль, поскольку он документальный и собран на основе всех как раз-таки справок и архивных материалов о АБЦ Андрее Эриховича. И мы целый год готовили этот спектакль. Конечно, было сложно вот так взять... Он, он, это спектакль-документ, он основан на реальных событиях, и герой непосредственно и э, является, играет самого себя. То есть э, Андрей Рихович э, повествует историю своего отца, а актеры ее обыгрывают. И э, моя роль в этом всем э, тоже, опять же, связана с видео, поскольку э, я уже был перед камерой, когда э, занимался в модельном агентстве, и на курсах телеведущего, и даже в киношколе побыл актером, и снимался в рекламе, и в своих фильмах и э, видеоклипах, но в итоге, конечно, я учился на режиссера и владею видео, поэтому мне очень интересно было м, все же быть, э, скажем так, видеомонтажером и оператором данного спектакля, и также э, вести онлайн весь э, промоушен, как, ну, то, что я люблю делать, и вести, быть переводчиком, э, вести связь с иностранными гостями, с членами жюри, которые очень высоко оценили наш спектакль и постоянно подходили ко мне на вечере дружбы народов в этом году и высказывали свой восторг, и в итоге выбрали нас как победителей. Вот. Но все же целый год мы готовились к этому, и изначально цель была, Андрей Эрихович хотел этот спектакль увести в Германию и показать его там, на видео немцам, чтобы поставить его э, в Германии. Но в итоге пока что поездка эта не состоялась, и мы решили поучаствовать в театральном куфоре, где мы уже попали в конкурсную программу, и э, целую неделю э, были спектакли, было очень интересно ходить и на другие постановки, такие как «Киндервильское привидение» очень, это скажем так, весьма весьма современная, несмотря на то, что эта история уже около ста лет, и автор ее Оскар Уайлд, но эта история до сих пор актуальна и очень интересная, и очень жизненная, как раз таки показывает американцев с не очень выгодной стороны, но зато очень правдиво. Затем очень один из спектаклей, который привлек мое внимание, это латентные мужчины, режиссер Корняк белорус наш, который выиграл глав, лучшая режиссура на куфоре. Очень смелая такая постановка, где мужчины очень пассивные, раздетые и находятся под властью женщин, которые такие альфа самки полностью ими управляют, но также спектакль исследуют, скажем так, современную сексуальную культуру и, точнее, ее стереотипы и ее просто преобладание в современном обществе и влияние на наше существование. Спектакль был очень таким, скажем так, таинственным и волнующим, очень напряженным, и очень сложно было попасть. На него мы просто только лишь для членов жюри был такой ограниченный показ, и для тех, кто успел записаться. Но запись была уже расписана за несколько часов после объявления ее на фейсбуке, поэтому попасть туда было просто нереально, и мне повезло, что я был с Анной и с Клаудией, и мы просто какими-то коридорами и э, тропами прошли в маленький зал, где, э, скажем так, все было просто э, полностью в темноте. Источники света были все искусственные, никаких окон, дверей ничего не было. И э, постоянно играла такая напряженная музыка, где э, и звуки, которые создавали атмосферу напряжения. Вот. И, в общем, спектакль весьма-весьма впечатлил, понравился. Ну и, конечно же, наш спектакль «Мендж», который мы готовили целый год и в итоге показали его международному жюри, которая высоко оценила его и назвала его коктейлем «Видео, театральные поэзии и мимики». У нас играют непрофессиональные актеры, но это не значит, что как раз-таки факт победы и факт того, что мы смогли донести эту историю эмоционально и правдиво, говорит о том, что это наиболее подходящий вариант. И все большие молодцы, я могу сказать, что это уже профессиональные актеры. И многие из них получают образование, и вообще вот сам факт выступления, конечно, дает большой навык. И все большие молодцы. Очень, у нас это очень театральный квадрат. Это очень дружная, дружная команда. И я ну, целый год просто собирались по выходным полностью на своем энтузиазме, на своей энергии. Здесь никто никому не платил денег, никто на этом не зарабатывал. и никто, Это все сделано искренне, своими силами. Вот, по своей собственной инициативе. И это большое дело, поскольку действительно была несправедливость, и даже если э, главного героя этого спектакля, отца Андрея Ириховича уже нет в живых, то все равно его, э, его имя «Справедливость» однажды восторжествует, так или иначе. И я думаю, что успех и связан с этим, что это действительно очень осмысленный, глубокий спектакль, где много... Э, и, и литературы, и э, стихов, очень много поэзии и видео. Используется хроника СССР и Германии. В общем-то я вон- монтировал всю эту видеостену и в нужные моменты включал э, синхронность действия, <coughs> видеозапись которая шла, скажем так, освещала актеров и шла на фоне, на фоне действия, на фоне разворачивающихся событий. Спектакль у нас экспериментальный, как и сама студия, экспериментальная лаборатория, театральный квадрат. Зрители сидели на сцене, а все действия происходило в зале. И у нас даже три поколения, поскольку Андрей Орехович ему 63 года, а у нас был... Жора, актер театрального квадрата, играл Андрея Эриховича в юности, ему 22 года, и Глеб, это сын Анны Сулим, нашего режиссера, ему 10 лет, и он 11, и он играл Андрея Эриховича в детстве. Вот. И В общем-то, очень трогательные сцены. И, и детских воспоминаний, и более а, зрелых воспоминаний, когда он а, встречался с парторгом, и а, много поэтических зарисовок. Конечно, их была игра на а, живых инструментах. Я каждый раз, когда смотрю этот спектакль, а, хотя я и в работе, я всегда его очень эмоционально переживаю, я плачу в определенных моментах когда Андрей Эльхович рассказывает, что в 12 лет у него умерла мама, и когда он играет на губной гармошке, все это находит резонанс во мне и во многих других людях, потому что после спектакля всегда подходят зрители и говорят, что это история про их отца, про их жизнь, что это им очень близко. Я рад, что мы сделали что-то очень глубокое и очень нужное, очень такое вот, что останется в памяти очень, очень стоящее, очень глубокое событие, на, на которое ушло время, целый год жизни. Но я рад, что в итоге, когда объявляли результаты театрального куфора, все же гран-при получили мы. Это очень почетное и престижные и здорово. И классно, что что нас оценили. И все жюри, все члены жюри постоянно подходили к нам, что мы их любимцы, и хвалили нас, и общались, и расспрашивали, как как все было. Очень приятно, что так все прошло. И, конечно же, это успех. Мне близко документальное кино, потому что оно правдивое, оно рассказывает всю правду жизни. И игровое кино, кстати, хорошее игровое кино, строится по приему документального кино. То есть все должно быть как в жизни в кино, чтобы это можно было поверить. А здесь у нас просто живой человек, живая история. Он сам документ, он сам носитель всей этой информации. И, конечно, слушать его очень интересно. Спасибо всем большое, кто пришел посмотреть на, на, на нас и поддерж, поддерживал нас и в интернете, и, и приходил, и рассказывал нас. И каждый показ э, я встречал своих друзей, с которыми и учился вместе в школе, и в Академии искусств, в, в киношколе. Вот. И даже, тех, даже происходили новые знакомства, и организовывала сотрудничество с теми, кого я впервые видел, но встречал на спектакле. В общем, публика у нас была замечательная. Спасибо всем большое и, конечно, будем продолжать. Все, все только начинается. Это успех, это подтверждение того, что так и нужно. Может быть, я еще кого-нибудь сыграю даже в, как- в будущем спектакле. Но, конечно, мне близкое видео и, и эксперимент и такие глубокие темы это что-то всегда это то что находит отражение в моей душе это эмоция я всегда ее испытываю когда сотрудничаю с театральным квадратом я очень рад что мы вместе и мы дружны и, в общем это замечательный коллектив я очень рад что я в нем вот. так что будем продолжать я Свою, свою победу нести дальше для, для будущих новых побед. Спасибо большое, Анна Сулиме. Хотел бы рассказать еще немного о актерах киношколы, которые участвовали в театральном куфере. В общем-то, когда я еще учился в Академии искусств, и Анна Сулима искала... Для своего предыдущего спектакля о Холокосте актеров я предложил ей Эльзу и Павла из Минской киношколы, с которыми сотрудничал над своим фильмом «Сказки на ночь», дипломный мой фильм, выпускной в в Минской киношколе. Анна взяла их а, а, в состав экспериментальной студии, вот, и они сразу же участвовали в театральном куфере 2012, вот, и остались в итоге участвовать в спектакле «Менш», и вместе с ними, конечно, мы представляли студию, и сейчас являемся такими вот победителями от Минской киношколы на на театральном куфере 2013. Очень приятно. Вообще, меня жизнь так неожиданно завернула в театр. Но все же все эти виды искусства режиссура есть везде, и в кино, и и в телевидении, и в театре. Везде можно учиться, это везде работа со смыслом, в первую очередь. И это очень интересно, поскольку сделать просто так что-то красивым, красиво снять, красиво сфотографировать или написать красивый текст можно, но если в этом не будет никакого смысла, то эта красота никому не нужна. И как раз таки я иду по пути того, чтобы делать все ради чего-то, чтобы это не было просто так. Даже вот записывая этот репортаж, свои впечатления, отзывы о по пройденном театральном куфере, я, во-первых, для себя делаю выводы, и мне хочется сохранить это в памяти. Я, возможно, в будущем когда-нибудь прослушаю это и вспомню, как все было Вот как раз сейчас по мотивам. Мне очень приятно, что я получил такую поддержку со стороны своих друзей по поводу этой победы, что всем это понравилось, что все мне высказали поздравления и вообще, что каждый показ, я постоянно встречал своих друзей, близких, что ничто не прошло даром. И весенние показы, и вот сейчас осенние показы всегда, приходили то одноклассники, то мои одногруппники. В общем-то, все время меня кто-то навещал. Даже мама моего друга приходила со своей сестрой, с подругой. Вот. Очень приятные гости меня каждый раз навещали. На этом спектакле очень приятно, что вы узнали, чем я живу, чему я посвящаю свое время, ведь мы целый год, фактически, каждые выходные собирались и репетировали, я монтировал видео, мы собирали эту хронику, все, у нас много разных вариантов, я делал цветокоррекцию обязательно, чтобы все было в едином стиле, вот, чтобы у нас все было как в настоящем художественном кино. То есть И благодаря этому жюри нам и выдало приз, дополнительный спецприз от жюри за художественное осмысление истории средствами документального театра. Очень приятно. И жюри было международным, председателем была француженка, и, в общем-то, наш любимый итальянский критик был, и и поляк был, и, в общем-то, из Греции, гречанка была. Режиссер театральный, ну, много кто был. Все они подходили ко мне, все ними общались, спрашивали, подружились с ними. Вот очень здорово было. Ну и у нас тоже, соответственно, в нашей э, студии э, была немка Лина Мюллер, э, которая сыграла в Этюде Я такое дерево на немецком языке ищ Бензо Айнбаум. Очень драматичную роль сыграла человека, который, оказывается, в мясорубке. Э, исторических событий и вынужден справляться с этим, вынужден выкарабкиваться, даже несмотря на всю несправедливость. И я думаю, что в итоге главным все же в этой истории было то, что мы смогли восстановить честное и честь и достоинство Эриха Шиманского, который попал во всю эту историю и, в то всю жизнь потом Страдал из-за этого и ушел из жизни, оставив это в себе. Я очень рад, что таким образом Андрей Эльхович смог восстановить имя своего отца. И очень хотелось бы пожелать ему все же этот спектакль показать в Германии, о чем он мечтает, поскольку, хоть немцы и не любят говорить о войне, и, в общем-то, стараются замалчивать ее и никогда не вспоминать, но, тем не менее... Прошлое есть прошлое, и с этим тоже нужно считаться, что было, то было. Главное, какие то есть, ошибки можно совершать, даже такие э, фатальные и, и э, скажем так, м- мирового масштаба. Можно, но главное, какие выводы мы делаем из этого, даже в своей жизни. Эм, учиться можно только на своих ошибках. Вот, поэтому обязательно, я считаю, что этот спектакль должен быть показан в Германии. Я надеюсь, что это удастся сделать. И, конечно, хотелось бы съездить туда, выступить. Как... Вот мы ездили в этом году во Франкфурт с детским театром. Вот неожиданно я оказался в театре, поэтому это очень приятно. Но вместе с тем, здесь я тоже учусь многому э, из работы Анны, то есть как она... Э, просто берет документы и его визуализирует, как мы наслаиваем музыку, видео, актерскую игру на это все. Это очень интересно. И, безусловно, это есть, это есть непрерывная учеба. И чтобы чему-то научиться, как говорил наш оператор Юрий Елхов, что нужно обязательно потереться о штатив мастера, чтобы самому стать тоже профессионалом. Поэтому очень приятно взаимодействовать и сотрудничать, и делать то, что у тебя лучше всего получается. Вот. Это, конечно же, я больше всего люблю работать с камерой с видео, и я этому учился, и теперь просто мне хочется применять свои навыки. И даже в обычной жизни, снимая важные события, людей вокруг меня, сохраняя это в памяти, в этом и есть мое призвание. Поэтому мне хочется этим заниматься, я это делаю с удовольствием. Так что можно сказать, что я нашел себя все же. То есть 20 лет, э, как я снимаю на камеру, и 10 лет с тех пор, как у меня появилась своя собственная камера, вот как раз в эти дни я вернулся из США, где э, 10 лет назад исполнил свою первую давнишнюю мечту, привез свою собственную видеокамеру, которая мне прослужила аж, аж до окончания Минской киношколы, то есть еще 10 лет. Вот, ну и, в общем-то, интересно э, двигаться дальше, посмотрим, что нас ждет впереди. Вот, у нас группа международная, у нас и француженка есть, и э, немка у нас есть, вот, и на польском языке мы говорим, и на многих других, на английском, и на немецком, но, в общем, на всех языках, на литовском, вот, будем двигаться дальше, чтобы действительно... э, добиться еще большего успеха и съездить в Европу и показаться там в этом конечно большая мечта, чтобы нас куда-нибудь пригласили в результате этой победы и мы съездили и показали спектакль, там, где он э, будет тоже оценен, поскольку в Европе сейчас тренд на документальный театр. Вот. И мне это очень близко, поскольку все, что документально, это все правдивое. Это никакой, никакой не вымысел, это никакая не придумка. Вот. Конечно, мы берем реальную историю, мы подаем ее в определенном виде. То есть идет монтаж, идет такая концентрация мысли большая, потому что ну, всю историю не расскажешь за 40 минут. Но, тем не менее, это очень это жизненно, это очень правдиво. И так вот я не очень близко документальное кино теперь и документальный театр наверное поэтому я и попал сюда что мне было просто это интересно и поскольку не было никаких кинопроектов я включился в документальные театральные проекты ну а дальше уже посмотрим что будет вот, так что все, все очень интересно и я всех благодарю за поддержку и за, за ваше внимание и За то, что вы всегда со мной и радуйтесь моим успехам. Это очень приятно. Надеюсь, что я вас тоже заряжаю уверенностью в том, что если ты делаешь все, что тебе интересно, и следуешь своему желанию, своему э, внутреннему голосу, то это и есть путь к счастью. Поэтому я желаю всем найти свое счастье. Спасибо.